pop, 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 den oändliga historien om Stockholms popliv på 60-talet fortsätter du väl denna dag uppe, eller hur? Så är det. Det är tolfte gången vi åker till Stockholm. Och idag... Ska vi ta oss an de stora instrumentalhjältarna från huvudstaden? Då måste det vara Violence. Det är korrekt. Violence fick ju jättestor succé. Men jag tänkte, vi ska väl börja med låt som de gjorde innan de gjorde sin första skiva? Fattas bara. Ja, tyvärr har vi inte introt med. Men det är i alla fall ett unikt dokument från mars 1961. Här är den 15-åriga Hasse Rosén och hans kompisar. Klart att instrumentalgrupper, det var ju samma sak som i Shadows och alla de som är Beatles, alla popgrupper. Det kom tusentals, kanske överdrev lite, men hundratals i alla fall. Det var ju det som gällde 1961. Och det här är ju då innan Shadows var och spelade på Gröna, det var ju på sommaren. Så de är ju lite tidigt ute faktiskt. Ja, steget före. Det gäller det att vara. Ja, det här var då naturligtvis Apache. På något sätt så nådde den här inspelningen fram till Gunnar Bergström på Sonett som sa De ska vi ha! De kände vart vinden blåste. Ni ska få göra en skiva. En låt från 1871. Ja, men det där var ju inget ovanligt här i Sverige att man gjorde så. Men det här var ju den som satte allt det i rullning. Alltså... Vi låter instrumentalbanden tvista till ett gammalt skillingtryck. I tidens melodi. Men det roliga var att det här skillingtrycket, det var faktiskt B-sida från början. Från början var det tänkt att Cindy O oh Cindy skulle vara A-sida. Och det var ju en låt som Lasse Lundahl hade haft en hit med på svenska. Men eh, på något sätt så vände de på den här skivan och skillingtrycket blev en hit på Radio Nords topp 20. Och då var lyckan gjord. Ja, och faktum är, det var den största hitten som något svenskt band hade på Radio Nords lista. Jaha, så pass. Mm. 
Alpins Los, vilken härlig melodi. Och typiskt svensk skulle man väl kunna säga också. Men den här låten, när den skulle ges ut på singel i Tyskland, så väckte den ju viss uppståndelse som kanske inte bara var helt positiv. Nej, den hade väl anknytning till något annat. Ja, det var ju så här. På gamla skillningtryck så var det väl så att melodierna till dem, det var sådana som alla visste. Så att det som publicerades på de här trycken var ju bara texten. Så förväntas man att veta vilken melodi man skulle sjunga med låtarna till. Det här var väl en låt som var känd lite varstans i Europa. Och på 1920-talet så blev det nazisternas kampsång Horst Wessellid. Det var väl kanske inte något som de hade en aning om vare sig på skibolaget. Eller i violence. Men det var en viss kontrovers. Det stod till och med i Billboard i USA så stod det om att den skulle eventuellt förbjudas. Men sen så gjorde den inte det. Och när någonting ska förbjudas då är det ju många som är nyfikna och vill köpa. Ja, så är det klart. Förbjuden frukt smakar bäst. Ja, och sen i Dagens Nyheter den 1 december så hade de en artikel om detta. Och då hade de intervjuat Ulf Peder Ollrog som säger att ja, det här är ett skillingtryck från 1871. Men nazisterna tog ju inte upp den här förrän på 1920-talet så det är de som har snott den här för oss, menar han på. Sen visade det sig att just då 1961 så användes den här låten också som kampsång för rebellerna i Algeriet i inbördeskriget där. En mångfacetterad låt alltså. Den kan fungera i alla sammanhang. Och även som Radio Nordhitt. Sen då på hösten när Tigitopp drog igång så var Alpens Ros femma på den allra första Tigitopp-listan. Jaha, okej. Okay. Men det här var alltså lite av en trend då i Sverige att ta upp gamla melodier- Här var man inte så influerad av amerikanska surfgitarrgrupper alltså. Nej, det var väl de här banden i och för sig. Men inte de som satt på skivbolagen. Det var väl inte alla av de här banden som var så förtjusta att spela gamla skillingtryck. Men det var ju faktiskt kul att få göra skiva. Och det var ett av kraven eftersom det blev så populärt. Så, den andra skivan som gavs ut av Violence, det var i november 61. Men den här gången är det faktiskt så att nu vet man vem som skrev den. Alpens Ros författare är det ingen som vet vem det var. Det var ofta så med de här skillingtrycken. Men nästa låt som heter Kors på Idas grav. Den är från 1826. Att man vet vem som har gjort den. Det beror på att det var en grevinna som heter Charlotta Berger. Som hade skrivit den. Och hennes make, den berömde musikern Johan Göran Berger. Hade tonsatt det helt. Ser man på, men det blev inte mycket stimpengar där då. Inte så mycket. Charlotta, hon dog ju 1852, så hon hade ju varit död 109 år när den här låten spelades in. Men arret som de i Violence drog igång på den här låten, det är rätt cool tycker jag.
Det här var ju alltså Violence. Och solo-gitarristen Hasse Rosén var bara 16 år. Sen på kompitar, Roffe Hammarström, Lennart Karlsmyr på bas och Jonne Landenfält på trummor. Det går att ynglingar. Ja, men redan sommaren 62 så hoppade Lennart Karlsmyr, basisten av... Han blev ersatt av en kille som heter Olle Attersjö. Men eh, Roffe Hammarström, han tyckte att de skulle ha lite internationella artistnamn nu när de hade slagit i Tyskland och allting. Så att eh, Roffe Hammarström, han skulle heta Ray Hammer. Han använde det faktiskt som låtskrivarsedonym på de låtarna som han var med och gjorde åt bandet. Och sen skulle Hasse Rosén heta Len Rose och... Eh, Johnny Land. Så när Olle Attersjö kom med så fick han byta. Han fick ta sin mammas flicknamn. Hon hette nämligen Darlington. Så då blev det John Olof Darlington. Där som var ny basist. Men sen så hoppade även Roffe Hammarström av. Och då tog de in en kille som faktiskt hade varit med i Violence tidigare. Men då som sångare. Han hette Tony Lindberg. De hade alltså en kliff där i början. Ja, de hade en kliff. Men den stora kliffen, han nämnde vi ju inte. Det var ju så att redan i december 1961 så började de samarbeta med Jerry Williams. Det gjorde de, ja. Det var ju den största kliffen i hela Sverige, ju. Ja, kanske hela Norden. Absolut. Men jag tycker att vi ska ge Jerry ett helt program för sig själv så småningom. Så att eh, idag så kör vi om Violence. Redan då lagom till eh, jul 62 när det var dags för Violence första LP. På den här LPen fick de faktiskt spela lite andra låtar. Inte bara svenska skillingtreck. Så nu ska vi spela en modern och fin låt från 1943 från Puerto Rico. Vad sägs om det Åke? Jag tycker det låter Det är väldigt modernt och up-to-date. Det var ju en låt jag har lirat med Johnny. El Combanchero heter låten. Just det, ja. Och han som gjorde den, det var en kille som heter Rafael Hernandez från Puerto Rico. Han var född på 1800-talet, han också 1892. Men han var en väldigt central del i Puerto Ricos musikliv. Även om han var mycket verksam i USA också. Han hade till och med blivit så pass att han hade blivit en som kände John F. Kennedy. Det är <laughs> Han gav honom namnet Mr. Combanchero. Ja, det där var ju väldigt populärt där ett tag med Edmundo Ross och Perez Prado och såna här artister. Som är väldigt bra, jag gillar det. Men det var ju för den äldre generationen. 
Det här var alltså då från Violens första LP, Strings of Hits, som kom lagom till jul 62. Och det var ju då tillsammans med Spottniks den första LP-skivorna som svenska popgrupper gjorde. Årets julklapp. Men redan efter nästa sommar, alltså 63, då bestämde sig Hasse Rosén för att hoppa av. För han skulle bli pappa och ville inte turnera längre. Men det löser sig bra för han börjar få en väldig massa studiojobb. Ja, det var bara att kliva tillbaka och dra sig tillbaka vid 18 då. Ja, vid 18 års ålder så blev han ju Sveriges nya ledande studiogitarrist. Och han har ju gjort hur många tusen inspelningar som helst. Dessutom så satt han ihop ett band som åkte runt som kompant åt eh, olika utländska artister. Och det var redan i september då kompade de Larry Finnegan. Och sen så spelade de med Bobby Angelo och de har även kompat Susie och lite annat folk och sådär. Det här bandet då som han satt ihop, det var Northman. Och de fick ju ett rätt coolt gig i oktober 63. Jaha, kompa Shabby Nej, det var så att Beatles skulle få göra ett radioprogram från Kalaplan-studion. Men Brian Epstein ville inte att Beatles skulle köra sitt fulla sätt. Så mitt i så fick Hasse Rosén och hans band Northman komma in och köra lite instrumentallåtar. Låter ju lite mystiskt nu när man ser det i backspegeln. Men kanske inte på den tiden. Nej, inte på den tiden kanske. Vi måste ju spela någonting med Northman. För de gjorde ju ingen skiva i eget namn. Men jag har hittat då en inspelning. Så hur lät de då? Jo, de lät så här. Helt annat sound, ett helt annat sätt att lyra. Det är verkligen en brytpunkt alltså. Och här var det alltså Chuck Berry som de körde Sweet Little Sixteen-valhåten. Ifall det var någon som funderar vilken det var. Jag sa väl aldrig heller vilka som var med och spelade i Northman på den här inspelningen. Förutom Hasse Rosén var det då Tony Lindberg faktiskt som tog lite ledigt från Violence. Och så Douglas Westlund på trummer. Men basisten var, det är jag inte hundra säker på. Så det vet jag faktiskt inte. Hoppsan. Men däremot vet jag ju att Hasse och Tony hade ju faktiskt träffat Beatles förut. För det var ju så att ett år tidigare så var Violence i Hamburg och spelade på Star Club tillsammans med både Beatles och Little Richard. Aha. Ja, visst är det cool! Och dessutom så hade ju Hasse Rosén förstärkt Telstars när de var husband i Drop In när Beatles var med där. 
Och sen fick ju även Hasse göra två solo-LP-skivor också. Och jag tänker spela en låt ifrån den andra som kom 1967. För den har ju en viss anknytning till Popnörspoddens husband. Då måste Johnny vara med. Nej, Johnny är inte med. Utan det är vilken låt de kör. Jaha. att jag visste inte att han hade gjort den här Why Do You Hide It som vi gjorde 50 år senare. Just det, det här var ju Karl Eivarsäkts skivdebut Why Do You Hide It låten från Tages som vi gjorde med Annabella Munter på sång. Men han var alltså steget före Hasse. Ja, det här var ju Hasse ihop med Lasse Samuelssons orkester. Och det var ju Derek Skinner från DJs och Spotniks. Kjell Mattisson, Tony Lindberg från Violence. Och så var det Henkan Henriksson på piano och stråkar under ledning av Inge Boström. Där har vi alltså svaret. Henkan var involverad, därför han lirade den. Ja, det var ju det. Den hade ju kommit på Tages skiva Kontrast tidigare på året. Men vi ska återvända till Violence då naturligtvis se vad de gjorde. Istället för Hasse Rosén så tog de ju in ett litet oväntat val i bandet. De tog in en kille som spelar orgel och trumpet. Kan det vara Rune Wallebom? Det kan vara Rune Wallebom. Fast på den här tiden hette han fortfarande Rune Persson. Jaha. Så han kom in och de ändrade inriktning och började köra mer sånglåtar. Precis som Shadows. Exakt. Sen var det så att Olle Attesjö, Jan-Olof Darlington alltså, han hade hjärtproblem. Så han var tvungen att sluta i Violence för han skulle göra en hjärtoperation. Uff, för 50 år sedan. Det kan inte vara roligt. Nej, men det gick ju bra. Ja, skönt. Och... Då tog de in en kille som precis som Rune Persson hade varit medlem i Falkons. Fast inte i samma Falkons. För det var nämligen så att det var lite livat där i i svenska musiklivet. Det fanns två konkurrerande Falkons som var ute och spelade samtidigt. Och det ska vi återkomma till ett eget program för dem. För det är så himla örigt att reda på. Men då helt plötsligt så var det två gubbar från varsitt Falkons med... 
i Violent samtidigt. Och den här nya basisten, han heter Billy Gustafsson. Men precis som Rune Persson så bytte han efternamn. Billy han kort sitt namn till Billy Gesson medan då Persson istället 1965 bytte namn till Vallebom. Nu ska jag spela en låt från 1964. Kompositörerna där, det är Frogman och Beverly Hill. Frogman, det är alltså Gunnar Bergströms pseudonym och Beverly Hill, det var en av de som ägde det ena konkurrerande Falkons, nämligen Åke Gerard, alltså han som var mannen bakom Hepstars. Han hinns överallt. Ja, lite så är det. Och när det här är en sån låtskrivargrej så brukar det ju då tyda på att detta är någon låt som de har tagit någon annanstans ifrån och satt engelsk text till. Det är bara att jag kommer inte riktigt på vilken låt det är. I won't be waiting anymore, heter det. struktur som tusentals låtar har. Det kan ju vara vilken som helst. Ja, jag kommer inte på vad det är för bit i så fall. Men det var väl så här nu att det började på att bli lite så att de bytte lite medlemmar eh, när vi går fram till 1965. I maj så skulle Tony Lindberg göra lumpen. Då fick de förstärkning från Popnörspoddens husband Karl Eversäkt. Nu kommer han! Ja, Johnny Lundin blev med i Violence. Och de var nere i Spanien en sväng och sen tillbaka. Och ersatte Staffan Berggren var det väl va? Nej, så här var det. Johnny kom först. Aha. Och sen i augusti fick Staffan Berggren kicken ifrån Shanes. En skam. Och då gick han med i Violence- Men det blev en liten rokad här nu för att nye killen i Shanes, Kit Sundqvist, han spelade sologitarr i John Rude and the Wild Ones. Och där hade ju Johnny Lundin spelat tidigare. Så den första september så gick Johnny Lundin tillbaka till John Rude and the Wild Ones. Medan Kit Sundqvist gick till Shanes och Staffan Berggren gick till Violence. Oj. Och ett tag så var det så att både Johnny och Staffan var med samtidigt. För helt plötsligt hade Rune Wallebom försvunnit. Den låten vi ska spela nu, exakt när den är inspelad vet jag inte. Men den hade förmodligen legat ett tag. Sen kovs ut i januari 1966 under namnet The Secrets. Någon hit blev inte, den fick chansen på 30 test men hamnade på 16 plats. Som kompositör står det S. 
T-affan. Ja, det kan man ju fråga sig vem är det? Ja, eftersom gruppen heter Secrets så måste de ju vara väldigt dolda i vem som har skrivit vad. Det var väl inte så jäkla svårt att räkna ut vem det var. Och så här låter låten. If you hear me knocking. Det fanns ju en kvinnlig sånggrupp som hette Secrets också som låg på 10 topp. Men det här lät inte som dem va? Det lät inte som dem riktigt nej. Secrets, det var ett gäng från Cleveland som hade en låt i januari 64 som hette The Boy Next Door. På bara tionde plats en vecka. Hur kom du ihåg det Åke? Ja, därför att det som hände för 50 år sedan, det kommer jag ihåg. Men inte vad som hände igår. Fast du, det är 59 år sedan Åke. <laughs> det är så... Nästan 60 år sedan. Ja, faktiskt det. Ja, men då kommer man ihåg varenda dag. Ja. Det här var ju då någonting då som, jag vet inte, de hade väl inte räknat med att det skulle bli någon hit. Men de gav ut skivan ändå. Och för att då skilja sig från Violence skivor som kom ut på Sonett så gav de ut det här på systeretiketten Gazelle. För att ingen skulle fatta att det var dem. Men det var så att de gjorde faktiskt fler inspelningar med den här sättningen med Johnny Landenfelt, Billy Gesson, Staffan Berggren och Johnny Lundin. De gjordes på lite beställning för det här skandinaviska skivklubben. Så de skulle göra lite covers. Och jukebox-epen va? Jukebox-epen, ja exakt. Och nu ska jag spela en som jag tror kom i april 66. Men förmodligen var inspelad ett tag innan det. Det låter väl som de kanske inte tycker att det här är världens roligaste låt. Men de vräker på lite grann. Och man hör gitarrsolot där när Johnny börjar på. Det kanske inte är på jättestort allvar. Men det är ju ändå världens bästa låt de ger sig på. Och minst nu världens bästa text. Vad kan det vara då, Åke? Kan det vara Papa O, Mau Mau eller Surfing Bird? Kan vara något lika bra. Framförallt om du tar den här texten och skriver ut den på papper och studerar den så är den fantastisk. Baby, 
Ja, men vad betyder det här med my baby balla balla? Det är väl någonting som man får fråga kompositören Horst Lippock. Det var ju han som låg bakom den här fina dängan. Det var ju ett band från Berlin som hette The Rainbows. Det var de som gjorde balla balla. Men det är, betyder det något på tyska? Ja, det gör ju det. Jag var tvungen att kolla upp vad det betyder. Och om man är balla balla, då är man galen eller helt knäpp. Aha. Men en sak jag funderar på här nu när du visade mig en massa omslag med Violence. Hur länge höll de ut som sunar? När skaffade de lugg? När höll de till höga? Om man tittar på skivan då som kom 64 så är det ju så att de har lite sunefrisyrer där allihopa. Men när vi går in på 65 då börjar jag väl minska med det. Mycket viktigt på den tiden. Sen var det väl så då att Violence, de återförenades med Jerry Williams på våren 66 och gjorde ett radioprogram ihop med honom. Den allra sista spelningen som jag har hittat med Violence, det var i augusti 1966 när de lirade i Vändelsöfolkets park. Då står det att Violence lirar till dans men att även Jerry Williams är med och gör en show. Oh. En månad senare kom den sista Violence singeln. Den är rolig. Det är Billy Gesson som sjunger och han gör det här som du kallar för att gå bärkärka gång i studion. Han tar i alldeles för mycket så att det blir ju ganska kul. Are you Kan det vara så att han hade hört The Crusher? Kanske! Och blev inspirerad? Det här var ju ändå så att vi var representerade i Popnerspoddens husband då, genom Johnny Lundin på den här skivan. Och det var ju passande då att det var Violence sista singel för på baksidan fanns det en låt som heter Goodbye Johnny. Ja, det var ju bra. Ja, nu ska vi byta till ett annat band som är väldigt, väldigt långt. Från att gå bärkärka gång. Jaha. För nu ska vi nämligen gå tillbaka till ett band som startade 1959. Och gjorde sin skiva i årsskiftet 1960-61. Är det också något instrumentalt? Nej, det här är något så intressant som sonen till en helikopter. 
helikopterinstruktör i svenska försvaret. Och den här helikopterinstruktören, han var från USA. Så de tog in en amerikan. Och amerikanen hade en son i rätt ålder. Så då frågar de honom, kan du sjunga? Ah, jag vet inte. Men han var ju amerikan så han fick sjunga. Självhallet. Man undrar nu, vem är det? Han hette Douglas Mills och var från Philadelphia. När han dök upp i deras band så bytte de namn till The Mills Men. Ja. Deras trummis, Tord Jonsby, han hade faktiskt lirat i en tidig upplaga av Violence. Men redan 1959 hade han varit med och gjort skivor med Bernie Boys. Sen så var det så att de hade en kille som spelade gitarr. Han hette Lasse Holm. En viss Olle Attersjö var basist. Det vill säga han som sen blev Jan-Olof Darlington i Violence. Så där har du en koppling till. Dessutom så var Anders Asplund och Christer Sommar med i det här bandet som hette Dog and His Millsmen. Låten är en gammal dänga. The object of my affection. Change my complexion from white to rosy Anytime she holds my hand and tells me that she's mine. But I'm not afraid that she'll leave me. She's not the kind who would be unfair But he said I trust her implicitly She can go where she wants to go Do what she wants to do I won't care The object of my affection Can change my complexion Ja, men det där lät ju inte så tokigt, hörru. Var ju riktigt bra. Ja, så stiligt gjort och allting. Och så hörde du väl, det var ju en produktion av Göte Wilhelmsson. Ja, det hördes ju lång väg. Var det Lille Berglund som sjöng där i bakgrunden? Nej, de hade tre sångerskor. Deras namn vet jag inte, men Ola Attersjö, han kommer ihåg att de hette Lisbeth, Maggan och Kerstin. Men sen Lasse Holm, han kommer ihåg att det var Eva Möller som var med och sjöng och hade satt ihop den där tjejtrion. Så det var väl kanske så att de bytte lite personer där. Dessutom så kom Bernt Fristedt in på gitarr. Och han spelade ju senare bas i Telstars. Du ser, det är All Star Lineup. Och sen Jan-Olof Darlington då, efter det här så då spelade han med Shang William i Berlin i en grupp som heter Firebirds. Och sen var han med i Jan Rodende Twisters innan han gick till Violence sen då. Samma gubbar i alla konstellationer. Ja, typ. Men sen fick Doug Mills lämna Sverige för att han var tvungen att åka till Tyskland för att göra lumpen där. Sedan så fortsatte Doug sin militära karriär och enligt Lasse Holm så tjänstgjorde han i Vietnamkriget men dog där. Och det var ju himla tråkigt att höra. 
Om vi återvänder till Sverige då så gjorde de några försök med Millsmen. Och jag har sett en annons på att de gjorde något gig under namnet Larry and the Millsmen. Aha, Larry Moon då? Just det, Lasse Holm tog det nya namnet Larry Moon. Det ska vi återkomma till lite grann för att innan dess så hade han ju, tror det var typ sommaren 62 då när Lennart Karlsmyr hade hoppat av Violence. Då ville han starta ett nytt band. Så Lennart och Lasse Holm satt ihop ett gäng som hette The Spacemen. Det låg i tiden. Och så slog de sig ihop då med Tord Jonsby som ju hade spelat i både Millsmen och Violence. Och sen en gitarrist som hette Ulf Lennerholm. De satsade på att spela orgel och de skulle ha då ett rymdsound för det fanns ju ett band som hette Spotnix som det gick bra för. Och nu kom då Stockholms svar på Spotnix, nämligen The Spacemen. De debuterade med en singel som var döpt efter en rysk rymdsond. Lunik och här är deras version på hur riktigt rymdsound ska vara. Schist. Пять, четыре, три, два, один. Det här var alltså ett slags svar då på Jonik och Telstar. Ja, det var ju det det var. Det var ju mer det än Spotnix faktiskt. Men sen så gavs den här låten ut på singel i Tyskland på Areola. Och då tyckte tyskarna där. Nej, det är lite känsligt där att döpa den efter en rysk rymdfarkost. Så vi byter namn på den. Så då tog de bort ryska introt och döpte den till Faith. Seven. För det var något som ingick i det här amerikanska rymdprogrammet Mercury som var innan Apollo. Ja, det gäller att vara flexibel. Japp. Och flexibla var Spacemen också. För de kom på det. Ska vi inte låta han den här Lasse Horn få göra en soloskiva? Jo, det gjorde de. Han fick ju då bli... Larry Moon. Larry Moon, exakt. Vad satsar han på då? Jo... Självklart att de skulle satsa på en låt som var skriven som en uppföljare till Speedy Gonzales av Pat Boone. Ja, en uppföljare till Speedy Gonzales. Okej. För att det var samma folk som hade skrivit den. Men till och med Pat Boone tyckte att nej, den är alldeles för lik Speedy Gonzales. Jag spelar inte in den här. Men då var det en annan kille på hans skivbolag Dot som gjorde den istället. Han heter Bill Giant. Det vet du väl att han är ju en av de där tre i det här låtskrivarteamet Giant, Baum och Kay som gjorde låtar till 14 Elvis-filmer. 
Ja, det vet ju varenda människa. De här låtarna som var det här utfyllnaden som inte var något bra. Som ingen bryr sig om. Men en utav låtarna de skrev till Elvis blev ju faktiskt en riktigt stor hit. Och det var Devil in Disguise. Den är ju riktigt bra. Och Bill Giant då, som var en av låtskrivarna, han gjorde originalet till den här låten som Larry Moon fick solodebutera till. Men det var faktiskt så att Bill Giants låt, den försvann. Men Larry Moons version av Tijuana Ball, den gick ju faktiskt bra lite varstans i världen. That floozy name flu. Tijuana ball. Mashed potato till they fall. Tijuana ball. Ruination of them all. Ja, den var ju väldigt lik. Det kan man konstatera. Ja. Extremt lik! Den här låten fick Lasse Holm ut i hela världen. Eller man säger Sonett. Som ju hade ett bra kontaktnät med andra små oberoende skibolag. Den här gavs ut i England, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, USA och Indien. På 78-värvare. Nej, på singel. Men alltså, det är ju så tungt. Och vet du, förra programmet, då hade vi ju en annan Holm som hade gjort en singel i Indien. Nämligen Peter Holm. Ja, de är framgångsrika, de där Holmarna. Ja, och då kom det ut på Stateside. Men Lasse Holms kom på Parlophone. Och eh, Lasse Holm har ju berättat ibland I, I olika sammanhang att han hade en hit i Indien med Bouquet of Roses. Men jag vet inte om det var den som var hitten, för det var ju baksidan till Tijuana Ball. Mm-hmm. Men sen har jag gjort lite mer research. Och vet du, även Alpens Ros med Violence gavs ut i Indien. Men då var det en 78-värvare. Nej. Inte den heller. Och på ett tredje EMI-bolag. Den kom ut på HMV. Indien, the rock and roll capital of the world. Ja, men så är det ju. Det är dit vi ska. Helt plötsligt så har vi tre bander som försöker sig på karriär i Indien. Jag vet inte hur många andra svenska band, om ens några, fortsatte att ge ut skivor i Indien. Jag minns inte på den här tiden. Vi får se. Ungefär samtidigt då som Larry Moons soloskiva kom ju andra singen för Spaceman. Vi ska spela B-sidan för det är det man gör, eller hur? Ja, det fattas bara. B-sidan är alltid bäst. Och den här är ganska bäst tycker jag. Tänk dig nu, du har en liten tillställning och du har hippa personer från 60-talet som dansar i polotröja med medaljong eller någonting. Till sån här musik som är perfekt för enda målet. Mm. 
som musik till partaj ungefär. Men du glömde en viktig modedetalj. Du skulle ha ett skärp också runt midjan. Ja, absolut. Det här var för övrigt den enda låten som Spaceman gav ut som inte kom ut sen under deras nya namn. För det var ju så att de förlorade en namnstrid mot Spaceman från Göteborg. Och initierade att veta mer om det bandet. Det var ju de som bytte namn sen till Why Not. Så får ni höra deras historia i avsnitt 72. Det rapporterades ju förstås en del om detta i tidningarna. Och så här skrev Show Business i september 1963 om namnbytet. Spaceman byter namn till Moonlighters. Och det är Larry Moon, Lennart Karlsmyr, Ulf Lenderholm, Tord Jonsby och nykomlingen Anders Stavenov på Hammondorgel. Och nu väntade guld och gröna skogar. Ja, lite så. Men eh, Lenderholm och Stavenov, de försvann sen till Swinging Four. Och eh, Moonlighters, det blev ju ett band som kom att göra en jäkla massa skivor. Så vi har lite kvar att spela här och det är ju härligt. Nu ska vi köra Moonlighters andra singel. Den kom i mars 1964. Den gavs även ut i England. Man hör här att nu är det lite nya tongångar som har kommit och influerat dem. Framförallt en orkester som heter Manfred Mann. Ja, man skulle ju kunna säga Don't ask me what I say vilket var en av mina favoriter med Manfred Mann. Och jag tror att de har hört den också. Ja, det kan man nog säga. Men det står alltså Lars Holm som kompositör. Åh, jaha, ja, ja. Men jag tror nog att Manfred Mann var ett band som de diggar rätt bra. För det dyker upp fler referenser till dem senare. Då var det då en ny gitarrist, Leffe Jansson. 
Senare så bytte han namn till Gendermyr. Han fick en liten intressant nisch. Han blev väldigt många musikers tandläkare. Det tycker jag är väldigt roligt. Det var faktiskt så att de fick åka till England. Och de var även nere i Europa. Och så skulle de ju få spela en engelsk tv-show. Men då blev det engelska musikerförbundet satte käppar i hjulen. Så det fick ställas in. Så att de skulle ha ju fått framföra den här låten då i engelsk tv. Men så blev det aldrig. Och i Sverige gick det väl inte så där himla bra. Det blev nämligen plats 28 på 30-test. De kanske inte var tillräckligt gulliga. Det var ju så här att de tänkte de skulle profilera sig lite Moonlighters. Så de sa att vi tänker inte låta håret växa ut. Det är en modefluga. Ja, det är ungefär som Dick Rowe då. Det var det här gitarrgrupper är ute. Det är ingenting att satsa på. Så han passar på The Beatles. Eller hur? Ja. Det var väl så här att Moonlighters de blandade och gav dem spelade helkvällar. De spelade show och de spelade till dans. Det var det som pengarna låg i. Så att det är lite ojämn hela deras karriär. Det, om man är som vi och vill ha lite stökigare grejer och sådär då får man sålla lite i deras utbud. Så är det bara. Men här idag tänker jag visa att det finns en hel del fynd att göra i deras skivflod. Jag gillar nästa låt. Den kom sommaren 1965. De får på ett jädra drag här. I want you to be my baby. Från Moonlighters. Alltså det är ju inte bara dansband. De rockar ju på riktigt bra. Sen längre fram i karriären så gör de ju riktigt bra poplåtar. Let's go see the magician och, och sånt där. Ja, absolut. Det är dit vi ska åka. Ja, dit ska vi. Till den här singen då så hade de utökat med en saxofonist som heter Tommy Dahlström. Som hade varit med i embryot till Les Apache, Men innan de hette Les Apache. Mm-hmm. På B-sidan av den här singen finns det ju också en intressant låt. I'm a boozer. Men den spelar vi redan i avsnitt 11 när vi var i Jämtland. För det var en låt skriven av Ronne Österberg från Östersundsbandet Lady Kate Six. Just det. Sen var det ju så att på våren 66 då lyckas ju faktiskt Moonlighters att ta sig upp på 10 topp. Vilken lycka! Det var ju det som var målet för alla popband. Ja, kan 
kanske inte deras bästa låt. Men de kom dit. Kanske inte så länge. För det var en vecka och det var på plats 10. Men de hamnar på 10 i topp. Och det är det som gäller. Då kan man kalla sig 10 i topporkester. För samma då som Olande Janglers och plats 92 på USA-listan. Ja, och det kan man berätta sen i många år. <laughs> och vad var det då för låt? Jo, det var den här. In every tree there sits a bird singing this song of love. A song of love is a sad song. I live it, I live it, hello. A song of love is a song of woe. Ja, det var ju svårt att slåss med Chains. Men det var ju så här att det här var ett halvår innan Chains var på 10 topp. Det var inte samtidigt. Det var Chains som hörde deras version och gjorde en cover. Det här är ju en jättegammal låt från början. Och de var ju på samma bolag. Och Lennart Lindström kommer på att Ja, vi tror vi kan mjölka ur lite mer ur den här låten med Chains. Och det gjorde de, för de kom ju upp och blev tvåa på 10 topp. Och nu bestämde sig Moonlighters för att utöka med en blåsare till. Också han från Lesapars, Sven-Erik Alström. Och sen så var det så att Leif Jendermyr slutade i bandet. Han är med på omslaget till Hi Lily, Hi Low. Men när jag pratade med Johnny Wallin, som tidigare hade varit med i Basement, som var den nya gitarristen, då säger han att det är han som är med och lirar på den. Jag vet inte, men det är fortfarande Leif Jendermyr på omslaget. Sen var det så att det började och hända massor med grejer med Moonlighters efter deras 10 topphit. Bland annat så byggde de en egen studio utanför Östersund. Jaha, de hade egen studio där. Ja, i Ås hette stället. Och jag har hört att det var det att de hade jättemycket spelningar i Norrland och de behövde en bas där uppe. Och eftersom hela bandet, eller minst några av dem, var extremt sugna på att åka skidor i Åre så då baserade de sig som en andra bas i Östersund. Mm-hmm. I januari 1967 kom den första singen som var inspelad i studion där. Båda låtarna var skrivna av det nya kompositörsparet Lacket och Bäcket. Och det var ju alltså Lasse Holm och nya gitarristen Bengt Karlsson från Göteborgsbandet The Strangers. Därav kanske de lite göteborgska pseudonymerna. Vem vet? Som vanligt så väljer vi här på Popnerspodden B-sidan. Den heter Cage of Gold. are not of age but you're glittering so fine the cage is made of gold and it's not either old oh i wish you were mine seems like it's a I saw your shine come through 
Jag vet väl inte egentligen hur populär den här studion i Ås egentligen blev. För vad jag kan komma på så var det bara ett enda poppan förutom Moonlighters som var där och gjorde skiva. Och det var Celeste från Sundsvall. Ja, Sundsvall hade ingen studio, eller hur? Nej. Då fick åka 20 mil då till Östersund. Ja, typ. Men ändå verkar det som studieverksamheten faktiskt gick ganska bra ändå. För Lennart Karlsmyr slutade turnera med Moonlighters och koncentrera sig på studion och att boka bandet. Och i hans ställe kom det en gubbe till från Strangers, nämligen Magnus Hellsberg. Men sen nöps han av Spotniks och Bengt Karlsson hoppar också av. Och då bestämde sig Moonlighters för att fortsätta utan gitarrist. Som ny basist så vände man sig åter till Violence för att kolla vad de hade där. Billy Gesson kom in på bas. Ja, 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 det är samma här. Det är samma gubbar som går runt. Ja, det är ju alldeles uppenbart. Och nu hade Moonlighters även bytt skibolag och skrivit på för Roland Färneborg. Och då hamnar de på svedisk. Det gjorde de. Och Roland hade ju tagit över Spotniks till Mexiko. Och då så fick även Moonlighters åka till Mexiko. Då var det brådis för att de behövde ha en skiva och skulle ge ut en LP i Mexiko. På en eftermiddag fick de spela in en hel skiva. Den heter Sound of Pop. Och jag tycker nog att det låter lite grann så att de har haft lite för bråttom. Så vi skippar den helt. Den hade ett väldigt tjusigt omslag när den kom ut i Mexiko i alla fall. Är det där skiva som såldes på hotellet där de spelade? Det var ju inte vilket hotell som helst. Det var Hotel Alameda i Mexico City. Där lirade Moonlighters på 24:e våningen. Okej. Okay. Från halv tio på kvällen till halv fem på morgon. Det är ju rena starklubbtiderna. Ja, och de var där i fyra månader. Ja, men då måste de ju vara totalt utmattade. <laughs> ja, men vad som hände det var ju det att sen när de kom hem och skulle göra skiva då var de ju så jäkla mycket bättre. Ja, de hade ju fått öva. Nu har de också fått in Billy Gesson på sång. Så nu var det både Lasse Holm och Billy Gesson. Så, och här låten som kommer nu som släpptes på singelsen sommaren 68. Alltså, det är ju en helt annan division tycker jag än förut. Thousand Miles From Home. the ocean lands disappearing under the sea race like the breakers over the horizon far in the distance they're thinking of me Titan of folks back at home just to be free had to sail and leave them alone all on their own now that I left them pups and the ship shop And I'm homesick, that's to be free Thousand miles from home 
Ja visst, det här är mycket bättre. Ja. Och mer up to date. Så här let ju pop på den tiden, de åren. Ja, och i den här vevan så skaffade då Moonlighters en ny trummis, Tord Jonsby hoppa av och det gjorde även eh, blåsarna, Sven-Erik Alström och eh, Tommy Dahlström sen också. Och då så tog de in en ny trummis, nämligen Tony Walter ifrån Lee Kings. Ja, då blev det riktigt bra. Och sen tog de med han upp till Åre och då gick det inte så bra för Tony Walter bröt benet. Skulle han åka skidor som engelsman, det går ju inte. Och det här var precis när de skulle ge sig iväg för sin andra session i Mexiko. Så vad hände då? Jo, Billy Gesa som var riktigt bra på massa olika instrument. Han tog över trummorna och så fick Lennart Karlsmyr hänga på sig sin bas som han fick damma av igen. Så att nu så var Billy Gesa trummis när de var i Mexiko nästa vända. Ja, det är fint att kunna hantera många instrument. Då behöver man inte lira med någon annan. Ja, och eh, i oktober kom nästa singel. Åke, det är en låt om ditt favoritämne. <laughs> Vad kan det vara? Glass är klart! Jaha, det låter härligt. I knew a man who wasn't liked at all What was the reason for his sudden fall A bad thing happened when he was young He lost his sense of fun They took his ice cream from him when he was old He won't forgive them, never anymore They took his ice cream from him when he was old They took his ice cream from him when he was four He won't forgive them, never anymore Jag antar att detta är en Lasse Holm-komposition Nej, det är inte det Det är faktiskt Roger Wallace Aha, ja just det, han var väldigt aktiv där. Ja. Men det börjar ju låta som de här låtarna som Lasse Holm skulle skriva sen. Ja. Han kanske fick lite tips av Roger. Fast han lutar ju mer åt pasta än glass. Ice Cream Song. Den här blev faktiskt ganska bra placerad på 30-test. Femte plats, men tyvärr bara trettonde sen när de fick chansen på tio topp. Mm, annars brukar ju vi i Sverige gilla sådana här umpa-umpa-låtar. Det var väl därför de satte den här på A-sidan. För att det är så att B-sidan är ju bättre ändå. Ja, men så är det ju alltid. Och nu kommer den här låten som du nämnde förut. Den är bra. Magician!
Det är bra. Och det hänger med sin samtid också. Och det låter ju rätt mycket man för man. De gillar man för man. Den saken är, är säker. Ja, för det var ju så här att på den här älpin då som kom ut lagom till deras andra Mexikoresa. Det var egna låtar som Lasse Holm och Roger Wallis hade skrivit de flesta. Plus tre stycken exklusiva låtar från det engelska kompositörsparet Mitch Murray och Peter Callender. Den här var skriven av dem. Och de skrev ju sen Manfred Manns nästa hit, Ragamuffin Man. Mm, där ser man. Men den här låten har jag inte hört med någon annan artist. Nej, inte jag heller. Det är lite konstigt för den är jäkla bra. De två andra låtarna, Bless Your Little Heart och Little Bit of You, de hade faktiskt kommit ut med andra artister innan. Men Magician, det är ju jättekonstigt att de inte gav ut den som en singel. Det är ju en jättehit, tycker vi i alla fall nu. Skitbra. Det var ju i Mexiko då och så gav de ju ut då sin andra LP On The Right New Track och det är då Roger Wallis som har producerat och även gjort arrena och det är superbra. Det var två nya blåsar i bandet nu. Hinke Ekestubbe, vad tror du han kom ifrån? Ja, han var i alla fall med blåblus. Blåblus sen, men innan Moonlighters så var han med Lessa Pasch. <laughs> Jaha. Nu dyker de upp igen. Ja, allihopa. Och så dessutom Christer Lindahl på trumpet. Självklart så kom ju även den här ut på skiva i Mexiko. Med ett helt annat omslag den här gången också. Och nu är inte vilket omslag som helst. Oj, sitter de nakna på toaletten? De sitter nakna i något som ser ut som badhytt eller någonting och skivan heter Censurado. Den är ju väldigt fin där, den här mexikanska utgåvan som jag är stolt ägare av. Ja, har du köpt den på Tradera i Mexiko? Den här hittade jag faktiskt utav en dansk som hade varit i Mexiko och köpt in massa plattor som han sålde sen på en skivmässa. Ett hymn. Jäkligt bra skivan där, On the right new track Den har allt det där som Sound of Pop Inte hade Ja men det var ju ett hastverk Det här är ju en bra produktion Det är en låt till vi ska spela Den gavs även ut på singel sen Sommaren 69 Då då så hade de tagit in Tony Walter Nu hade hans ben läkt Så nu kunde han vara med och spela igen Inga mer skider Tony. Men han var nog inte med på inspelningen, vad jag vet. Om det nu är Billy Gesson som spelar på den här på skivan, det kan ju vara så att det var någon annan som gjorde det. Det har jag ingen aning om. Men låten, det är också Roger Wallis som har skrivit den. Så här bra låta gjorde inte han ens för sitt eget band, Science Popchen. Mary Wilkins. A lonely man once wrote to me Can't you see That I'm all on my own And no, no glee Can't you see I had a word with the pastor Tried to ask him How did I lose her Mary Wilkins caused my disaster Smiles so sweet that never could harm her Mary Wilkins, I'm lonely as can be Mary Wilkins, can't you see what you're doing to me?
pastor held a sermon, talked about the book of Job. The woman's hat in front of me almost hit his golden robe. I heard his words of wisdom, though I only saw his crown. But the woman turned and looked at me and gave a dreadful frown. The lonely man is you and me. Can't you see? Mary Wilkins, I'm as lonely as can be. Ja, här var de på topp. Absolut! Och sen så blev den bara B-sida sen då. När de skulle göra en låt som hette Queen of May. Som var en tjeckisk låt som Åke Strömmer hade översatt till engelska. Men vi spelar inte den för den här är mycket bättre. Vi spelar bara bra låtar här i Popnerds-podden. Alltid är det så. Nu ska vi gå till något som är väldigt märkligt. Den här singeln gavs ut i augusti 1969. Och de här tjusiga scenkläderna de har på sig. De hade faktiskt Moonlighters på sig när de fick vara med i en långfilm. De är filmstjärnor också. Men vilken film? Kanske inte... En av världens bästa utan snarare tvärsom. Kanske konkurrerande med en film som vi känner till som har viss anknytning till Popnerspodden. Nämligen Blödaren. Men den här är nog sämre. Och den har också anknytning till Popnerspoddens husband. Det måste vara något med Åsa Nisse eller någon Torbjörn Axelman film kanske. Det är ju... Självklart en film av Gunnar Höglund som heter Som hon bäddar får han ligga. Jag har en glad porrfilm. Fast utan porr och knappt glad heller. Det var någon recension där som skrev då när den kom ut att det här är ett brott mot mänskligheten nästan att göra en sån usel film. Och det är ju fantastiskt roligt då eftersom hon då som sjöng på den här låten som Hasse Rosén hade med på sin LP som även Karl eva Schäkt har gjort på skiva. Alltså det är Anna Bella Munter från Bella and Me. Hon är med i den här filmen. Ja men nu måste jag ju få se den här filmen. Har du den? Ja. Va? Den finns på DVD. Helt fantastiskt. B-film, det är ju jätteroligt. Då är det så här att när Anna Bella Munter ska dansa med den tyske huvudpersonen Herr P. Då är de på ett flådigt ställe som skulle kunna vara Hamburg och Busch eller någonting. Då står Moonlighters där och lirar med Tony Walter på trummor och de här tjusiga kavajerna de hade på omslaget på den här singen. Den sista singen som Moonlighters gjorde på 60-talet. Det räcker ju inte där med konstigheterna och de här olika lagren på saker som hänger ihop och allting. Låt höra! Då måste vi backa tillbaka till Mexiko. För det var så att Billy Gesson hade fått span på en tjej som han inte ville lämna där. Så han hoppade in i ett gäng som hette Lålas. Det var ju polska musiker som baserade i Stockholm som var överjävligt bra att spela. De kom till det här hotellet och lira sen och då hoppar Billy Gesson med Lålas för att stanna kvar i Mexiko. Okej. Okay. Och sen så kollar man på den här filmen då. Den hade premiär i Tyskland i mars-april 1970. 
inte i den här filmen. Och vad är det då? Jo, där står Moonlighters och lirar ett par låtar. Men det är inte de som låter. Utan istället så är det den här polska gruppen Lolas som låter med Billy Gesson på sång. Så där står Moonlighters och mimar åt sin gamle basistsångare. Alltså, det här är så knäppt så det är inte sant. Ja, men det är ju sånt som är roligt. Sen var det faktiskt så att det kom en skiva till med Moonlighters. De hade ju startat ett eget skivbolag också som hette Strike. Där de gav ut skivor med Hepstars utan Benny och Svenne och den holländska gruppen The T-Set. Och den här LPN, den var inspelad i deras nya studio som var byggd i ett garage i Älvsjö hos Lennart Lindström. Jaha, okej. Okay. Ja, den studien känner jag inte till. Nej, den var väl också verksam ett kort tag. Sen då var det 71 eller sådär eller någonting så gick ju Lennart Karlsmyr och Lasse Holm ihop med Leif Malmborg och så startade de KMH-studion på Hornsgatan som ju blev en av Sveriges bästa studios. Den känner jag däremot till mycket väl. Där gjorde jag min första skivinspelning. Du ser. Numera så heter den väl Ingrid den där studion och det är de bakom Peter, Björn och John som har den. Men Moonlighters gav alltså ut en LP på eget skivbolag. Men jag vet inte vad som hände. De hade ju precis släppt en skiva som var hur bra som helst. Och nu släpper de en skiva som låter som ett dansband. Och lite oengagerat också. Den är inget som man behöver leta upp så där mycket. Men sen så kommer jag att tänka på att en av låtarna har ju en viss sak gemensamt med Poppnerspoddens husband igen. Det är alltså någon som spelar i Kaleiva som spelar på den. Då gissar jag på Björn. Nej det är inte det. Det är nämligen så att här är den nya trummisen som förut var med i New Generation. Åke Larsén, han får ta tag i sångmikrofonen och framföra denna dänga. Men på franska, då försvinner ju hela vitsen med texten. Det kanske är lika rolig text på franska, fast jag kan ju inte franska. Nej, det är inte så många här som kan franska. Moonlighters var alltså ute före Tore Kalmars och gjorde mustaschen. Det var ju den som vi spelade i Karl-Evarsäck när vi gjorde våran Einar Bergshow på The Baser som ger våran största framgång. <laughs> Faktiskt. Vår enda framgång. <laughs> ja, det är nog så. Och den versionen kan man höra i det här avsnitt 100 som bara handlar om Poppnerspodens husband jubileumsavsnittet. Moonlighters de höll ju ut in på 80-talet. Större delen av 70-talet så var ju Hasse Rosén 
gitarrist igen. Så det var en gubbe till från Violence. Så det var ju enorm korspollineringar mellan Violence och Moonlighters på alla möjliga sätt. Man hamnar i ett gäng och sen så byter man inom gänget. Ja, det var ju halva studiomaffian var ju med i Moonlighters och jag tror att Lasse Holm hoppade av 77 och sen så tog Johnny Blomqvist över. De gjorde väl någon skiva 78 och sen så tror de flesta att de la ner men de fortsatte att verka som dansband Här nere hos mig för Jonny har flyttat till Jo och tog in några killar från Mariestad som jag lirat med olika band. Mm. Bandet som vägrade att dö. Ja, väldigt mycket märkliga saker i det här programmet. Men det är det som är roligt med Popnerspodden. Och nu är vi alldeles utmattade här. Så vad ska vi göra då, Åke? Ja, jag har nog gå och lägga mig och vila en stund nu. Och sen efter att jag har sagt hej, hej. Hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.